0: 3 3. Bine ați revenit la un nou episod din podcastul avocanet.gro3. Avem ultima ediție din anul 2020 și vorbim despre ultima ședință de guvern din acest an, deși dacă e să fim foarte riguroși și e prima ședință formală sau, mă rog, oficială de lucru. Ședința asta vine cu vești foarte importante, știm că se majorează salariul minim, se înghează punctul amendă, se înghează și salariile și indemnizațiile bugetarilor, se reia amnistia fiscală, se amână și se prelungez tot felul de alte termene, pe lângă tot ce reglementează guvernul în ședința sa de mâine, chestiuni care practic ne vor dicta realitatea din 2021. Aveam oricum deja un monitor oficial peste 200 de modificări fiscale care vin cu reguli noi pentru toți plătitorii de taxe și impozite în anul următor și mai avem pe lângă asta și o serie de alte anunțuri și noutăți emise în ultimele zile de alte autorități, printre ele numărându-se spre exemplu un registru al fiscului cu toate conturile bancare din România. Așadar, v-am pregătit astăzi, fără voia noastră, o ediție maraton despre cele mai importante repere legislative care conturează deja realitatea anului 2021. Sper să rămâneți cu noi până la final ca să le aflați pe toate.
1: Da, uite, ca să începem cumva și, mă rog, cred că e un subiect foarte așteptat de mulți oameni, o să începem cu salariul minim, există o discuție întreagă pe tema asta, am văzut că și sindicatele și-au propus să picheteze sediul Ministerului Muncii, începând de astăzi, Uh, salariul minim va crește în 2021 la 2300 de lei. Teoretic, pentru cine nu știe cât e salariul mediu, uh, cel salariu minim în momentul ăsta, poate că pare că 2300 de lei e o sumă mare, însă realitatea e că vorbim de o majorare de 70 de lei. Practic, până acum era 2230 de lei, ajunge la 2300 de lei și vorbim de un salariu brut. Deci, cei 2300 de lei sunt uh, uh, includ, includ, includ taxele și așa mai departe cu alte cuvinte, salariul uh, net e undeva la 1300 de lei. Roxana, nu? Între 1250 și 1300 și un pic.
0: Da, depinde de detuceri și de alte da, chestiuni. Da, da,
1: da. Nu, E foarte greu să spunem o sumă foarte clară, dar pe acolo să știți că e 1200-1300. Uh, deci nu vă gândiți la cei 2300 de lei care ar fi bani de luat în mână. Sunt doar bani care includ și taxele. Prin urmare, banii de luat în mână sunt undeva la 1200-1300 de lei. Uh, nou premier, Florin Câțu, a declarat Că va, că va opera miercuri în ședința de guvern din 30 decembrie acea mărire de 70 de lei de la 2230 la 2300 de lei pe lună? La fel, salariile minime diferențiate. Există în momentul ăsta trei tipologii de salarii minime. Cel standard despre care vorbeam noi până acum, unul pentru studii superioare și unul pentru construcții. Vor rămâne la aceeași valoare ca anul trecut sau ca în 2020, când încă n-am trecut în 2021. 2350 de lei pentru studii superioare, 3000 de lei pentru construcții. Încă o dată vorbim de salarii brute, da? nu de salarii net. Torin Câțu a mai anunțat încheierea în prima jumătate a anului viitor a unui acord tripartit prin care să fie stabilit un mecanism de creștere a salariului minim pentru următorii 4 ani. Se are în vedere asigurarea stabilității și predictibilității evoluției acestui indicator salarial și o informație de context aici utilă. Majorarea salariului propusă de guvern e mai mică decât acea majorare care se discuta la începutul noiembrie 2020. Ministerul Muncii a analizat atunci două variante de majorare până la 2380 de lei sau până la 2335, după cum vedeți, o diferență, să spunem, de 80 de lei într-un scenariu, 35 de lei în celălalt scenariu, spre deosebire de scenariu care se pare că o să se aplice, cel de 2300 de lei. Până la urmă, după cum am discutat, s-a optat pentru o variantă ce implică o majorare mai mică decât cele discutate inițial și, cred că, Roxana, tu o să ne dai mai multe detalii, contextul e mult mai larg pentru că, până la urmă, vorbim de o grămadă de alte modificări pe care Uh, Guvernul ar trebui să ia în discuție mâine într-un proiect de ordonanță de urgență care a fost pus în dezbatere când? Aseară? Ieri?
0: Uh, aseară, destul de târziu, pe site-ul Ministerului de Finanțe a apărut acest proiect de ordonanță de urgență care cumva vine alături de proiectul de hotărâre de guvern de care vorbeai tu mai devreme cel cu salariu minim. Uh, proiectul ăsta de ordonanță, uh, m-am uitat pe el, are vreo 15 pagini de modificări adică
1: că nu? că că tot discutam noi de asta, că în fiecare an aproape în fiecare an, probabil că au fost unu sau doi excepție, între Crăciun și anul nou a apărut un monitor oficial niște modificări care se aplică de la 1 ianuarie cred că asta e discuția. Adică...
0: Exact. Acum vorbim de niște modificări la vreo 20 de acte normative cred și cod fiscal și cod administrativ și multe alte multe alte tipuri de acte normative în principiu, el dictează așa realitatea fiscal-bugetară pentru anul care vine. Sunt foarte multe noutăți pentru ce privesc salarizarea bugetarilor, indemnizațiile de pandemie, tot felul de mecanisme de care s-au putut folosi firmele în anul ăsta și care sunt prelungite. O să trecem un pic într-o sinteză prin ele, pentru că sunt foarte multe. Ca idee, ele urmează să fie adoptate în ședința de mâine, asta înseamnă că cel târziu, în 31 decembrie, ar urma să fie publicate și în monitor oficial. Deci, ultimele zile din an sunt așa pline, pline de noutăți. Bine, Proie-
1: vorbim de anul viitor, pare așa că vorbim de săptămâna viitoare, peste două săptămâni, dar diferența este între joi și vineri.
0: Exact. Ne vom trezi vineri într-o altă realitate. Cumva ne așteptam la genoasa de modificări. Trebuie să luăm în calcul și faptul că guvernul a fost investit abia săptămâna trecută, deci e, e firesc să fie aglomerația asta de, de prevederi. Hai să vedem ce se întâmplă conform acestui proiect de ordonanță de urgență cu salariile și pensiile din sistemul bugetar. În principiu, ele nu vor crește anul viitor. La fel, se îngheață sporuri, indemnizații, compensații, prime, orice alte elemente de salarizare a bugetarilor se mențin la nivelul din decembrie 2020, la fel și indemnizația de hrană iar alocațiile de hrană din sectoarele de apărare și ordine publică se mențin la nivelul lunii ianuarie 2019. Ele nu au mai fost crescute de atunci. La fel nu se acordă indemnizații de vacanță și orice alte tipuri de beneficii, mai erau indemnizații de merit care își păstrează și ele valoarea actuală de 6.240 lei, Pensiile speciale ale primarilor nu vor fi acordate de anul viitor, zic cei de la Ministerul de Finanțe, ca abia din 2022. La fel mai sunt. Tot felul de alte indemnizații care se reglementeaz- reglementaseră anul ăsta. Era una care viza profesorii care lucrează, profesorii în medicină care și lucrează în, în sistemul de stat, care ar fi trebuit să primească un spor de 50% din salariu de bază. Nici acela nu va fi acordat în anul următor. De asemenea, pensiile de serviciu pentru angajații de la stat nu se vor actualiza cu rata medie anuală a inflației anul viitor, deci ele își păstrează valoarea de, de anul ăsta. Și în legătură cu vaucele de vacanță, știm din proiectul acesta de ordonanță de urgență că ele își vor păstra cuantumul de 1450 de lei pentru anul care vine. Aici a mai fost și o prelungire de termen pentru că nu s-au putut folosi să zicem la cotele uzuale, pentru că au fost ceva restricții de călătorie anul ăsta și poate oamenii nu au fost chiar, nu s-au simțit în siguranță să plece neapărat în călătorie. Valabilitatea acestor vouchere de vacanță emise în martie-decembrie 2019 și cele emise între între ianuarie și noiembrie 2020 se vor putea folosi până la finalul lunii decembrie 2021. Deci, practic, încă un an în care vom putea, fi, vom putea folosi vouchere de vacanță pe care deja le-am primit. Asta ar fi așa o scurtă privire de ansamblu asupra sistemului bugetar. O să trec un pic mai departe la măsurile fiscale care vizează contribuabilii și plăditorii de taxe și impozite. În principiu avem vești bune aici pentru că se prelungește mecanismul amnestiei fiscale. Dacă vă aduceți aminte, el ar... L-a expirat în 15 decembrie, însă a fost prelungit până la 31 martie 2021. Este acel uh, uriaș mecanism de amnistiere care permitea contribuabililor cu datorii la stat să uh, beneficieze de o ștergere de datorii, uh, de fapt de dobânzi și de penalități de întârziere în cazul în care își plăteau uh, pri- datoria principală și practic uh, era... Privită de consultați ca una dintre măsurile cele mai. sau cea, cea mai mare amnistie care a existat vreodată. La fel, se prelungește și mecanismul de șalunării simplificate tot până la 31 martie și aici era o, un mecanism care permitea celor care au acumulat datorii în timpul pandemiei să le plătească eșalonat timp de 12 luni, într-un mecanism ceva mai simplu decât eșalonarea clasică, care presupunea tot felul de documentații și birocrație ceva mai complicată, inclusiv aducerea de garanții, ori această eșalonare simplificată era, așa cum îi zice și numele, mai ușor de accesat, deci astea sunt veștile bune, tot în categoria veștilor bune, vorbim și de mecanismul restructurării financiare unde au fost prelungite și acolo niște termene ăsta e un mecanism care n-a fost neapărat la fel de mult folosit, însă cred că e bine să știți că și el se mai poate utiliza și în perioada următoare de asemenea pentru firmele care au automate comerciale ele au primit un drăgaz de un an ca să se doteze cu case de marcat pentru că termenul ar fi fost până la finalul acestui an deci dacă cumva nu mai riscă sancțiuni, mai au timp încă 12 luni să, să-și cumpere casele astea de marcat Și tot în zona caselor de marcat, sancțiunile pentru neconectarea lor la serverul central al fiscului, vă aduceți aminte că am tot vorbit de asta în edițiile anterioare, e bine să știți că sancțiunile nu se vor aplica la începutul anului așa cum ar fi trebuit, deci nu din ianuarie, ci din aprilie 2021. Deci mai câștigăm un pic de de timp și acolo. Alte, alte chestiuni importante astea sunt, le-aș trece la categoria așa bine de știut pentru toată lumea, le menționasem și în introul ul de la începutul episodului nostru. Amenzile rutiere nu vor crește anul viitor, vă aduceți aminte că am tot povestit și despre asta pe la începutul lunii decembrie, că în lipsa unui guvern ar fi explodat valoarea punctului amendă, el ar fi fost de 10% din, valoarea, din salariu minim, deci am fi avut 230 de lei ori el va rămâne și în 2021 la nivelul de 145 de lei, e o valoare uh, care a fost stabilită și pentru anul ăsta și pentru anul trecut. Ce ar mai fi demn de menționat? Că nici în 2021 elevii nu vor primi cei 500 de euro banii pentru educație, un ajutor care se tot promite și se tot amână de când a fost introdus. Nu cred că s-a acordat vreodată din 2011 când a fost reglementat. În, aceeași, în același domeniu nici cupoanele sociale promise prin aceeași lege pentru sprijinirea educației timpurii nu se vor acorda anul viitor. Și în zona de ajutoare sociale, dacă vă aduceți aminte, vorbisem la un moment dat despre o lege a venitului minim de incluziune, era o lege destul de complexă care ar fi urmat să reașeze un pic modul în care se acordă ajutoarele sociale, Ei bine, nici ea nu se va aplica anul următor, a fost amânată de, cred că asta e a patra sau a cincea oară, nu mai țin minte foarte bine cronologia, cert e că mai devreme de 2022 nu o să vorbim de legea asta. Cam atât din acest proiect mamut de ordonanță de urgență pe care îl așteptăm în următoarele zile în monitor oficial. Hai să mergem un pic mai departe, Alin, și vedem la, să ne întoarcem așa la realitatea care exista până luni, cea cu cele 200 de modificări fiscale la uh, codurile. Da, 200 de modificări fiscale. Exact. Urcum,
1: apropo de proiectul ăla de care vorbeai tu, hai să punctăm că el probabil va fi discutat mâine în ședință de guvern, că s-a anunțat mâine ședința de guvern. Ar putea fi publicat în monitor oficial eu știu, miercuri, seara sau joi, nu? Da. Dacă nu mă înșel eu, cred că de ar trebui să se aplice cumva, în sensul că dacă unul da. dintre ele intră în vigoare la 1 ianuarie, aia e. Dacă e vreo prorogare a unui termen de intrare în vigoare la una sau alta din prevederile de acolo, asta o să vorbim punctual, dar... Altfel e foarte probabil ca lucrurile despre care vorbeai tu acum să fie în vigoare de joi sau de vineri, în funcție de cum se publică și așa mai departe.
0: Mai mult ca sigur. Plus că majoritatea dintre prevederi vizează termenul de 1 ianuarie, cumva ce se aplică sau nu se aplică de la 1 ianuarie și atunci noi putem să avem publicarea asta și vineri, că tot ar fi ok, pentru că fiind vorba de ordonanță de urgență, automat ea se aplică de la momentul publicării ei în monitor oficial. Deci spațiul de manevră există. Cu siguranță mai mult... tot ce am zis mai devreme urmează să să intre în vigoare pentru că sunt amânări de termene, sunt prelungiri de termene și alte, alte chestiuni din astea.
1: Da, ce e important însă și mi se pare important, în special pentru zona de consultanță, e că o să se trezească cu câteva zeci, poate chiar mai mult, de pagini publicate în monitor oficial pe care trebuie să le ia la mână și să-și dea seama dacă în activitatea lor are un impact ce s-a publicat acolo și asta nu uh, într-o săptămână, nu în două săptămâni, ci în noaptea de anul nou. <laughs> Până la urmă, cam asta, e tranzitul între momentul discuției și momentul intrării în vigoare a prevederilor.
0: Așa cum suntem și noi obișnuiți, cred că și consultanții știu acest mod de operare. Toți citim codul fiscal, codul de procedură și monitor oficial la trecerea dintre ani, deci cred că asta e.
1: Da, ar să fac un fel de vanghelionă și domnii de la guvern din punctul ăsta de vedere.
0: Fiscalion Da,
1: exact, fiscalion Din 2021 firmele vor putea deconta până la 400 de lei pe lună pentru telesalariați Fără a plăti taxe și contribuții Am tot discutat și săptămâna trecută și acum două săptămâni de facilitate asta A fost publicată respectiva lege în monitor oficial ieri
0: Nu ieri, nu ieri, Luna trecută
1: Luna trecută, ok, a fost publicată luni, asta scrie la noi în articol, nu știam dacă e ieri sau cu o săptămână. În esență, angajatorii care dau bani telesaliaților în limită de 400 de lei lunar pentru plata utilităților și achiziția de echipamente de birou, scapă de plata taxelor salariale aferente și aici vorbim și de contribuții și de impozite și așa mai departe, începând din ianuarie 2021, totodată cheltuielile cu telemunca devin cheltuieli deductibile la calcularea impozitului pe profit, începând din 24 decembrie 2021 vreau să mai puntez un lucru uh, explicat de Andreea Mitriță, partener la uh, Price Waterhouse România la o conferință recentă de fiscalitate și mi se pare important cheltuielile cu telemunca vor fi decontate de societăți către angajați într-un plafon de 400 de lei pe lună, acordat evident proporțional cu numărul de zile de telemuncă prestate de către angajat. Cu alte cuvinte, dacă prestează doar jumătate din zile atunci va putea beneficia de jumătate din plafonul ăsta de 400 de lei. Aceste cheltuieli pot fi făcute pentru utilități, echipamente de birou și alte lucruri necesare pentru munca de acasă. Important de menționat și asta voiam și o să subliniez este faptul că legea nu cere niciun fel de documente justificative pe care să le aducă angajatul, astfel încât să demonstreze că acele cheltuieli au fost făcute efectiv în acest sens. Deci se acordă o bonificație fără a se aplica aplica, impozit pe venit sau contribuții sociale pentru angajații care sunt în telemuncă. Pentru companii e un lucru interesant de știut și sunt sigur că mulți dintre ei se vor folosi de această facilitate începând din ianuarie 2021.
0: Da, e și important pentru companii, mi se pare la fel de important și pentru salariați și de asta am și trecut-o în categoria asta mai la începutul podcast-ului nostru, în ideea în care poate, nu, sunt firme care poate n-au citit monitorul oficial, sunt poate salariați care ne ascultă și poate ar trebui să inițieze o discuție cu angajatorii lor în direcția asta, să știe de existența facilității. Tot despre o facilitate fiscală din noi anul acela de modificări fiscale de care am tot vorbit în ultimele două săptămâni, o să vorbesc și o mai departe. Pentru că aici este o noutate din 2021, banii de vacanță de la angajatori vor putea fi taxați dacă depășesc valoarea salariului mediu pe țară, E vorba de același, aceeași taxare de care vorbea lin mai devreme, că nu se aplică, respectiv taxarea cu impozii pe venit și contribuții sociale. Limitarea se va face la valoarea câștigului salarial mediu în vigoare în anul în care se dau banii de vacanță sau de tratament. Practic, dacă vorbim de anul 2020, acest câștig salarial mediu brut este cel, prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale și este de 5.429 de lei. În principiu, acesta e câștigul salarial mediu brut până apare o nouă lege a bugetului asigurărilor sociale de stat. Asta e o lege care vine de obicei odată cu bugetul pe 2021 sau, mă pe anul în curs. Deci când o să avem gata bugetul, o să avem și legea asta și o să știm care e plafonul pentru 2021. În principiu, limitarea se face la valoarea asta pe care am zis-o, care acum e de 5.429 de lei și practic orice sumă primită peste, peste plafonul acesta va fi impozitată cu 10% impozit pe veniți, contribuție la pensii de 25% și sănătate de 10%. Ar fi bine să, să știți și chestia asta. Hai să mai vorbim Alin și de un nou tip de. Da, un tip
1: de ajutor financiar netaxabil pe care angajatorul, de care beneficiază angajatorul și pe care angajatorul poate oferi salariaților. Din prima lună anului 2021 salariații vor putea primi de la angajator ajutoare pentru adopție pentru care nu se vor plăti taxe salariale, la fel nu se plătește impozit pe venit, nu se plătesc contribuțiile sociale. Conform legii care a modificat codul fiscal, ajutoarele de adopție apar pe o listă pe care mai sunt incluse în prezent ajutoarele de mormântare, ajutoarele pentru boli grave și incurabile, ajutoarele pentru naștere sau cadourile în bani ori în natură. Practic, cei care vor fi implicați într-un proces de adopție, da, într-o procedură de adopție, nu știu cum să o numesc altfel, vor putea beneficia astfel de astfel de ajutoare și în același timp trebuie să spunem că, de ceva vreme, există în legislația de la noi și așa numitul concediu de acomodare, care e o altă formă de concediu oferită părinților, să spunem, unui copil adoptat, în, pentru ca în, într-o anumită perioadă de timp să poată sta cu copilul respectiv mai mult și să se poată acomoda mai ușor unii cu alții.
0: Da. Și dacă nu aveam suficiente modificări fiscale, avem și una la codul muncii, nu este atât de gravă, deci nu vă speriați. E practic o oficializare a faptului că șomajul tehnic acoperit din banii statului, deci decontat de stat, se va putea acorda de fiecare dată când România e în stare de urgență sau de asediu. Este o lege care a modificat, cum ziceam, codul muncii, ea se aplică din 27 decembrie, e doar o, o reglementare mai degrabă tehnică care să permită să nu trebuiască să se reglementeze de fiecare dată o astfel de măsură când România ar intra într-o, într-o stare de urgență. Și, practic, acum avem un, un principiu general introdus în codul muncii, iar autoritățile nu vor mai trebui de fiecare dată să emită reglementarea asta ca acordă uh, șomaș tehnic pentru, pentru companii.
1: Uite, o altă știre importantă e că de la 11 ianuarie acel registru despre care vă tot povesteam, pe care îl va organiza fiscul cu datele conturilor bancare și de plăți ale tuturor firmelor și persoanelor fizice, acest registru deci va fi operațional. Dacă în urmă câteva luni a fost modificată legislația pentru a fi posibilă, crearea acestui registru, Agenția Națională de Administrare Fiscală ne-a anunțat pentru un comunicat trimis redacției că acest instrument va fi operațional din 11 ianuarie. Instituțiile raportoare, și aici sunt bănci și așa mai departe, vor avea 10 zile la dispoziție pentru a trimite informațiile. Cu alte cuvinte, undeva în luna ianuarie, teoretic, fiscul ar trebui să aibă Operațional, acest, operațional și plin de date, să zic așa, acest registru în care se vor regăsi toate conturile noastre și eu știu toate celelalte informații pe care legea le prevede pentru a fi cuprinse în, în registrul respectiv.
0: Da, mă o să mă întorc, adică nu o să plec prea departe de fiscă, tot de taxe și impozite e vorba și în știrea următoare. E una dintre multele modificări care au venit pe pe final de an și se referă la calculul impozitului datorat de persoanele fizice pentru clădirile pe care le au în proprietate, mai exact e vorba de acele clădiri care au destinație mixtă, să zicem așa, și rezidențială și nerezidențială. Începând din 2021, impozitul pentru acest tip de clădire se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra valorii impozabile. Asta în cazul în care proprietarul nu declară la fisc suprafața folosită în scop nerezidențial, pentru că dacă declară pentru tipul acela de suprafață, atunci impozitul se calculează altfel. Practic ai un impozit pe, pe partea rezidențială și un impozit pe partea nerezidențială. Ar fi bine, deci, să, să verificați chestiunile astea și să faceți toate demersurile la FIS dacă aveți astfel de clădiri în proprietate pe care le folosiți, să zicem, o parte ca să locuiți în ele și o parte ca să aveți, nu știu, un sediu de firmă sau alte uh, chestiuni de, de tipul ăsta. Evident, se va aplica pentru impozitele calculate de acum pentru că pentru anul 2020 deja am calculat, am plătit, am încheiat situația fiscală.
1: Da, și aici o discuție întreagă, pentru că sediul de firmă uneori nu modifică destinația spațiului respectiv, dacă e doar un sediu fără activitate și așa mai departe. Deci aici chiar e important să vă uitați pe lege și să vedeți exact în măsura în care e nevoie să declarați că e o proprietate mixtă sau nu, că de fapt asta e toată discuția.
0: Da, și foarte important ca până în 15 martie să mergeți la FIS, să faceți toate diligențele astea ca să vedeți exact ce declarație trebuie să depuneți. În principiu e o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă suprafața folosită în scop nerezidențial și în funcție de asta se va calcula și impozitul.
1: Bun, uite, eu trec la un subiect mai interesant așa, pentru că am auzit mulți oameni care spun că lazecum nicio problemă, am datorii, o să mor și în felul ăsta se rezolvă și cu datoriile. Nu e chiar așa și uite, o recentă modificare a codului de procedură fiscală pune punctul pe i aici. Atunci când o persoană fizică moare în timpul inspecției fiscale, inspecția fiscală va continua cu moștenitorii așa zice noua modificare a codului de procedură fiscală, însă aici trebuie, făcute câteva, trebuie punctate câteva lucruri pentru că e important. În primul rând, așa ca regulă generală, se, ar trebui să știți faptul că atunci când acceptați o moștenire, Teoretic o puteți accepta, sau ar trebui să o puteți accepta doar în măsura în care aveți un beneficiu la final, un fel în care, dacă scădeți datoriile din eu știu, bunurile și eu știu, activele pe care vi le aduce moștenirea respectivă, ajungeți pe plus. Dacă dă pe minus, e foarte probabil că nu are niciun sens să acceptați moștenirea respectivă. în măsura în care ați acceptat moștenirea respectivă, atunci da se transferă obligațiile fiscale de la defunct către moștenitorii care au acceptat și au participat la succesiune și au certificat de moștenitor și tot ce ține de el despre acești oameni practic vorbim și că în măsura în care se produce o inspecție fiscală la defunct și omul moare în timpul inspecției fiscale, atunci inspecția fiscală ar putea continua cu moștenitorii pentru că practic ei sunt cei care au preluat averea omului care a murit și tot ei sunt cei care ar trebui să plătească datoriile pe care și le-au asumat prin acceptarea moștenirii respective. Deci asta e e regulă Până la urmă, ce face fiscul nu e o modificare dramatică, punctează cumva fiscal vorbind o regulă care a deja în codul civil. Schimbarea asta e impusă prin legea 295-2020, care așa cum vă spuneam a adus sute de modificări codului de procedură fiscală și se va aplica din, sau se aplică deja din 24 decembrie 2020.
0: Da. O să lăsăm un pic chestiunile fiscale în pace și ne venim așa într-o zonă și mai pragmatică legată de consumatorii de energie care vor putea fi despăgubiți pentru servicii de proastă calitate a furnizorilor. Mi se pare o o modificare foarte interesantă. E un proiect la ANRE care a fost lansat recent în dezbatere publică și care mai trebuie doar aprobat și publicat în monitor oficial pentru a se aplica. El aduce niște modificări deosebit de interesante pentru consumatori pentru că stabilește practic niște standarde de performanță pentru furnizarea electricității pe care toți operatorii trebuie să le respecte, iar în lipsa acestor în cazul unor încălcări ale acestor standarde, consumatorii ar trebui să fie compensați cu tot felul de despăgubiri. O să dau câteva exemple de situații noi în care vor putea fi acordate despăgubiri pentru că poate nu se știa foarte clar, existau niște standarde și o metodologie și înainte, acum practica este amendată și cumva e mai permisivă pentru consumator ca ei să intre în posesia acestor despăgubiri spre exemplu Pentru încheierea unui contract de furnizare de electricitate, furnizorul ar avea timp 3 zile după ce a primit toate documentele să să facă chestiunea asta. În cazul în care operatorul depășește acest termen de 3 zile, potrivit proiectului de ordin, consumatorul ar fi îndreptățit să primească pentru fiecare zi de întârziere 4% din valoarea salariului minim brut deci o sumă destul de mare, calculasem noi pe vechiul salariu, că la momentul la care scream articolul încă nu a uh, ideea modificării salariului minim și era undeva la 90 de lei, deci cred că o să sărim de 90 de lei acum cu noua valoare a salariului minim brut. Apoi uh, mai există, spre exemplu, un termen pentru timpul de răspuns la plângeri, pentru soluționarea tot felul a chestiunilor noi care intervin în derularea unui contract de tipul ăsta, referitoare la activitatea de furnizare. Acest termen ar trebui să depășească 30 de zile, zice proiectul. În cazul în care el se depășesc acest, aceste, acest număr de zile, despăgubirea este tot 4% pe fiecare zi de, de întârziere, 4% din valoarea salariului minim. Deci tot peste 90 de lei. Vor exista și termene mai scurte pentru situații, să le zicem așa, urgente de pildă timpul de răspuns pentru plângerile care vizează deconectarea pentru neplată este de 5 zile lucrătoare și la fel pentru fiecare zi de întârziere, compensația va fi odată 100 de lei, iar odată ce este depășit termenul de 5 zile se adaugă 50 de lei pentru fiecare zi de întârziere. Cam, uh, m- sunt foarte multe, foarte multe schimbări aici. E un proiect pe care uh, aș recomanda așa tuturor consumatorilor să îl urmărească cu atenție. Eu mi-aș face și niște notițe pe, pe marginea lui ca să avem standardele uh, destul de limpezi în cap și destul de clare. Că nu putem să cerem nimic din ce nu știm că... Asta ști cap...
1: e genul de proiect privind protecția consumatorului, să spunem așa, într-o formă sau altă și că inclusiv în cazul în care în contractul dintre dumneavoastră și furnizorul de energie electrică nu există aceste prevederi, legea va completa acel contract și mai mult dacă există prevederi contrare acestei legi cu siguranță că legea va fi mai importantă și se va impune și acele prevederi nu vor putea fi aplicate. Vă spun asta pentru că în aceeași notă există o știre importantă, faptul că după anul nou prețul plătit pentru electricitate va fi liberalizat. Practic până la 31 ianuarie fiecare client casnic poate semna un contract cu un nou furnizor și aici trebuie trebuie menționate mai multe lucruri. În primul rând că Uh, furnizorii de electricitate pot transmite clienților casnici odată cu oferta pentru serviciu universal și sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră ați primit în poște sau eu știu tot felul de scrisori de genul ăsta de la furnizorii actuali sau alți furnizori de electricitate. Practic, ar trebui să primiți o ofertă nouă și să vedeți dacă o acceptați sau nu. Există un comparator de oferte pe portalul ANRE. Imediat încerc să-l deschid și să vă citesc mai multe despre, dar se pare că nu le funcționează pagina. Dar revenind. Ce voiam să vă mai spun este faptul că dacă decideți să vă modificați furnizorul de energie electrică, nu uh, veți rămâne fără electricitate. Practic nu vine cineva și vă montează alte cabluri în casă sau alte lucruri de genul ăsta, instalația rămâne aceeași. Se modifică doar la nivelul de transmitere a energiei către instalația dumneavoastră, uh, furnizorul care va factura, uh, eu știu, gospodăria dumneavoastră. Da? Uh, la fel, conform ghidului de la ANRE, deoarece prețul furnizorii de electricitate nu mai este reglementat, acesta poate fi negociat cu furnizorul. Practic, în cazul unor contracte, prețul plătit poate rămâne la fel, în timp ce alte contracte vor permite variații ale prețului printr-o uh, clauză contractuală. La fel, trecerea de la un furnizor, de, uh, la, de la, un furnizor la altul, nu va implica costuri suplimentare, teoretic ar trebui ca procesul de schimbare a furnizorului să fie simplu și gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife. Deci încercați practic să intrați pe portalul ANRE, văd că s-a încărcat după o vreme destul de lungă, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, există acolo un comparator de oferte de unde puteți selecta furnizorul, cam cât, timp, cam cât cam câți kilowatți consumați pe lună, valoarea factorii curente pentru comparatie, și în felul ăsta vă puteți orienta să vedeți care dintre furnizori v-ar putea ajuta cu un preț care să vă scadă factura de energie electrică, eu știu, un anumit procent în fiecare lună, prin condițiile pe care vi le oferă ei.
0: Da, mergem mai departe la o chestiune ce ține de ajutoarele sociale. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit cred că prin toamna, așa, despre o lege care ar fi majorat acel indicator, indicator social de referință, un indicator în funcție de care se calculează mai multe tipuri de ajutoare sociale acordate în acest moment de stat. Ei bine, exista o lege care ar fi majorat până la în trei trepte acest indicator social de referință în următorii trei ani, astfel încât el să ajung în 2023 până la 1200 de lei. Dincolo de asta, prima creștere ar fi urmat să fie chiar de la 1 ianuarie 2021 și ar fi fost indicatorul, ar fi ajuns de la 500 de lei cât este acum, la 780 de lei. Însă legea aceasta se afla la promulgare. Președintele a decis să să o retrimită în Parlament pentru reexaminare. Argumentul președintelui a fost că e o lege care impactează foarte mult cheltuie și ar fi bine să fie luată în calcul o dată cu bugetul pentru 2021 și atunci s-a temporizat practic aplicarea ei. Vedem exact ce o să se întâmple în Parlament cu ea. Dacă va fi adoptată în forma asta, dacă se va decide altceva sau alte valori sau alt tip de, de creștere. De principiu ar trebui să știm, exact cum ziceam apropo și de proiectul de ordonanță de urgență cu care începuse, majutoarele sociale vor rămâne, la, cel puțin din ce știm la momentul ăsta, la valoarea pe care o au în, acum.
1: Bun, Și ca să terminăm uh, cu subiectele astea fiscale, de fapt am terminat cu subiectele fiscale și mă gândeam să intrăm în, uh, într-o altă realitate, una care vă mă rog, nu ne lasă să dormim uh, de ceva vreme, uh, respectiv toată criza asta cu COVID-ul. S-a stabilit cum se vor monitoriza persoanele aflate din cauza COVID atunci când medicul de familie nu mai poate face. Există tot felul de situații în care uh, medicul de familie ar putea primi o perioadă de absență motivată, incapacitate temporară de muncă, concediu de sarcină, lăuzie, concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului până la 2 ani și așa mai departe. Cumva niște situații în care și un alt om, eu știu, angajat în tot felul de alte funcții, în care ar putea trece și ar putea obține un concediu. În cazul medicilor însă se pune problema cine are grijă de pacienți și mai mult cine are grijă de pacienții cu COVID, care trebuie monitorizați mult mai strict decât alte feluri de pacienți. Există mai multe trepte, să spunem, de înlocuire. În primul rând ar putea exista o convenție de reciprocitate cu un alt medic de familie ori din același cabinet, ori un medic de familie eu știu, din acea zonă și așa mai departe cu care medicul care intră în concediu să discute și această convenție să fie comunicată casei naționale de asigurări în așa fel încât medicul înlocuitor să poată oferi concedii medicale și eu știu toate procedurile alea de care au nevoie pacienții medicului în cauză însă există și situații în care nu se găsește un astfel de medic practic nimeni nu poate să preia activitatea medicului de familie, atunci casele de asigurări de sănătate vor numi un înlocuitor cu avizul direcțiilor de sănătate publică. Dar în ambele situații, și în prima de care vorbeam, cea în care se face o astfel de convenție de reciprocitate, chiar și în a doua în care casa de asigurări numește ea un înlocuitor, Medicul înlocuitor trebuie să aibă licență de înlocuire temporară, iar preluarea activității se face pe bază de convenție cu medicul care, intră în, sau, nu știu, medicul care intră o astfel de perioadă de absență motivată. Prin urmare, ar trebui să fie acoperite în cazul ăsta și golurile cu care se confruntau sigur unii pacienți din țară, care nu mai erau monitorizați de nimeni pentru că medicul era în situațiile de care vorbeam noi și nimeni nu putea să preia activitatea lui în timp util.
0: Da, tot în categoria bine de știut, aș vrea să mai amintesc așa pe scurt două chestiuni care au apărut în zilele din urmă ca să putem să trecem și la modificările care vizează firmele sau pe care le-am încadrat noi acolo. Spre exemplu, mi s-a părut foarte interesant acest anunț al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale care a spus că din 4 ianuarie tinerii din diaspora vor putea cere și ei bani de la stat pentru a demara o afacere agricolă în România. Mi se pare o știre importantă în contextul ăsta social în care ne găsim. Sunt foarte mulți oameni care s-au întors poate în țară și să zicem că oferta de locuri de muncă nu este atât de dezvoltată, cel puțin, la momentul ăsta. Poate asta e o variantă interesantă. E vorba de un tip de ajutor, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, care exista deja în țară. El, practic, a fost extins și pentru tinerii care vin din afara țării și-și restabilez domiciliul în România. Banii puși la dispoziție prin acest program sunt undeva între 40.000 și 50.000 de euro, sunt mai multe criterii care se iau în calcul. În principiu, programul se adresează fermierilor români de până în 41 de ani iar cererile pot fi depuse începând cu 4 ianuarie și până în 4 mai 2021, deci sunt câteva luni uh, la dispoziție. Totul se face pe site-ul AFIR, uh, vă invit să-l, uh, să-l căutați. Practic, uh, este Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cazul în care uh, n-ați reținut de la început, când l-am precizat. Uh, schema asta de finanțare beneficiază de un buget propriu, vorbim de 20 de milioane de euro, deci par bani suficient să instaleze foarte mulți tineri fermieri dacă aceștia vor fi interesați. E un program care merită căutat. Și tot în categoria bine de știut, și despre asta am mai vorbit, se prelungește cu un an termenul pentru administratorii de bloc, pentru ca administratorii de bloc să-și obțină calificarea profesională. Nu e o noutate, noi am mai menționat chestiunea asta, însă acum s-a oficializat, practic a apărut prelungirea în monitorul oficial. E vorba de administratorii de bloc care, pe noua legislație a asociațiilor de proprietari, trebuiau să obțină un certificat de calificare. Profesională care să le permită să-și ducă în continuare activitatea să, facă, să presteze această muncă de administrare de imobile. A existat un termen pentru chestiunea asta care, iată, a mai fost prelungit cu încă un an ca să permită tuturor să intre în posesia acelui document și, de fapt, să facă cursurile care să îi ducă da, la obținerea acestui document.
1: exact ideea asta. Legea a apărut în septembrie 2018, a fost prelungit termenul până, sau inițial termenul a fost până în 2019, după care a fost prelungit până în ianuarie 2021. După care până în ianuarie 2022 și în vedea că e clar că nu se termină aici. Probabil că o să tot avem prelungiri succesive și la legea asta. Uh, hai să trecem mai departe la firme și la, deși până acum am vorbit trei sferturi din timp tot despre firme și despre obligațiile pe care le impun diversele acte normative firmelor, acum vorbim și mai aplica despre firme cu un ordin al Ministrului Justiției care, cel puțin de la 1 ianuarie, să spunem așa, ar trebui să fie aplicat deja, el se aplică de ceva zile, Ordinul respectiv vine și uh, ajută firmele să facă mai puține drumuri la Oficiul Național al Registrului Comerțului și o să vedeți că sunt mai multe modificări interesante. Printre documentele care nu se mai solicită, precând de la ideea că informațiile pot fi obținute de cei de la registru din alte baze de date sau prin mecanisme de colaborare interinstituțională, practic registrul poate să vorbească cu ANAF, o să vedeți, în tot felul de alte instituții, nu trebuie să mai trimită pe tine la ANAF să o hârtie pe care să o aduci la, la registru. Deci printre documentele care nu se mai solicită, am putea menționa câteva orice documente care au fost anterior depuse și menționate în Registrul Comerțului pentru care s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege. Cu alte cuvinte, dacă ați dus odată un certificat care teoretic nu se modifică, ar trebui să nu vi-l mai ceară încă o dată pentru că l-au. Până acum se cerea, de exemplu, o copie de pe certificat de matriculare la fiecare depunere pe care o făceai la Registrul Comerțului. La fel, nu se vor mai solicita documente emise anterior de Oficiul Național al Registrului Comerțului, solicitate pentru a fi depuse în susținerea unor cereri de înregistrare, certificate de înregistrare, certificate constatatoare privind autorizarea funcționării și așa mai departe. Încă o dată, nu vi le cer. În viitor nu o să vi le mai ceară, pentru că sunt emise tot de ei, prin urmare, în sistemele lor ar trebui să existe acele informații. La fel nu se mai cere dovada rezervării denumirii, uh, pentru că, uh, eu știu, până acum trebuia să te duci să de la registru o, o astfel de dovadă, luai hârtia, te duceai cu ea tot la registru și o depuneai, e cumva... O, uh, un pas inutil, tocmai pentru că Registrul era cel care emitea hârtile respective. La fel, nu se mai cer actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor și auditorilor persoane juridice, pentru persoanele juridice române, pentru care datele pot fi verificate în sistemul informatic integrat al uh, Oficiului Național al Registrului Comerțului. La fel, informațiile din Cazierul Fiscal vor fi obținute de cei de la Registrul Direct de la Fisc, din oficiu, nu mai fiind necesară prezentarea Cazierului Fiscal în original, iar dovada prin verificarea disponibilității firmei și rezervarea acesteia poate fi eliberată și prin mijloace electronice sau poșta și curierat. Sunt de salutat modificările astea, e ciudat că a trebuit să treacă 30 de ani aproape de la momentul la care au apărut primele societăți comerciale dar să aplaudăm totuși că nu mai trebuie să te duci la un oficiu la, la, la un ghișeu de la Registrul Comerțului ca să iei o hârtie și te duci apoi cu acea hârtie la un alt ghișeu al Registrul Comerțului și așa mai departe.
0: Să treacă 30 de ani și să apară o pandemie de asta a fost de <laughs> Da. Înainte de Crăciun, ITM-ul, sau, mă rog, Inspecția Muncii, a făcut așa un cadou simpatic angajatorilor și și-a publicat planul de acțiuni de control, practic de verificări, pe care intenționează să-l aplice în 2021 e un document pe care îl publică în fiecare an în care ei punctează așa ce domenii vor verifica pe ce aspecte, ce tipuri de firme și alte lucruri de, de tipul acesta. E practic o în revistă a activității inspectorilor muncii care merg pe teren la firme să le verifice din perspectiva respectării condițiilor legale a relațiilor de muncă cât și din perspectiva SSM. Ne-am uitat prin doc Document. Putem să facem așa o trecere în revistă a principalelor controle și pe perioade, cumva corelate cu perioadele de timp în care ele vor fi organizate. Nu o să fac un pomelnic de, o să se verifice aia în luna cu tare. O să zic așa pe scurt că câteva exemple, spre, exe- spre exemplu avem controle care vizează anumite tipuri de companii, cum... Sunt companiile cu mai mult de 50 de salariați în primele două, luni, două trimestre ale anului, practic până la jumătatea anului viitor. Inspectorii vor să verifice în ce măsură se respectă prevederile legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru de către angajatori, practic toate măsurile acelea care au fost impuse pentru limitarea efectelor pandemiei și îmbolnăvirilor. Apoi mai sunt vizate micro-întreprinderile, am văzut în planul acesta de acțiuni că pe tot parcursul anului există în planul ITM-ului o acțiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din micro-întreprinderi, deci în firmele cu până la nou angajați. Mai sunt și alte tipuri de campanii derulate pe tot parcursul anului care vizează de data asta anumite tipuri de activități. Am remarcat, spre exemplu, o campanie pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea contractelor de muncă și executarea lor de către angajatorii care desfășoară activitate în zona de curierat și de poștă, probabil și pe fondul creșterii acestor tipuri de afaceri în pandemie, toată lumea comandă mai mult online, au apărut și mai multe firme de de curierat. Apoi am mai văzut interesant... că ITM-ul are o campanie privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată. Asta e un subiect care, evident, apare în fiecare, în fiecare an și e o chestiune pe care itm o verifică în mod constant, însă de data asta au precizat niște domenii cu care nu ne-am întâlnit neapărat în anii anteriori, am văzut biroul de avocatură și de arhitectură, depozite, tot felul de operatori de comerț, lanțuri de aprovizionare, servicii de protecție și pază și evident sectorul construcțiilor care a tot fost și este într-o continuă verificare din câte știm noi din statisticile ITM-ului. Și la fel a mai apărut în planul acesta de care vă ziceam și o acțiune de control care vizează transportatorii rutieri și... beneficiarii serviciilor de transport rutier, tot din perspectiva prevederilor legate de sănătatea și securitatea muncă, cumva cred că are legătură și cu noile directive din domeniu. Vă aduceți aminte că am tot vorbit în vară despre tot felul de obligații noi pentru tipul ăsta de firme, apropo de condițiile de muncă ale șoferilor pe care îi au angajați. Mă rog, e o listă lungă de controle și de campanii, ea e ordonată așa pe trimestre, ar trebui consultată în detaliu și să vă verificați eventualele riscuri pe care le aveți din perspectiva nu, controlelor care urmează să se facă.
1: Da, uite, eu vreau să vorbesc și o să grupez două știri, într-una singură, să spunem așa, despre două situații în care unele companii scapă de... Uh, taxele plătite pe anumite uh, lucruri. Uh, prima situație, dacă oferă mașini de serviciu, plătitorii de impozite micro și de impozit specific vor fi scutite de taxe din ianuarie. Practic, micro și companiile ce aplică impozitul specific vor fi scutite din ianuarie 2021 pentru, de plata taxelor pentru mașinile de serviciu acordate propriilor salariați. și când vorbesc de taxe, vorbesc de uh, atât de impozit pe venit, cât și de contribuțiile aferente uh, acestor uh, cheltuieli, să le zicem. să le zicem așa, da. La fel, costurile angajaților la testarea și vaccinarea, costurile angajatorilor la testarea și vaccinarea salariaților vor fi scutite permanent de impozit și de contribuții uh, sociale și, mă rog, asta e un lucru care s-a tot spus și uh, s-a tot discutat în ultima vreme. Uh, se va întâmpla din ianuarie 2021, conform unei legi publicate luni în monitor oficial, Recent această facilitate s-a stabilit prin nou gen numai pentru testările făcute de angajatori pentru coronavirus și numai pe timp de stare de alertă sau urgență. Ce vine? Legea și face mai mult. Vine și spune că Vorbim de costurile angajaților cu testarea epidemiologică și vaccinarea atunci când vorbim de orice epidemie care ar putea să apară în viitor, chiar și în afara stării de alertă sau de urgență. Practic și în acest caz, chiar dacă vor avea o cheltuială, nu va fi asimilată unei cheltuieli salariale și să îi se impute cu sumă suplimentară ca taxe și contribuții sociale.
0: Da, tot despre facilități fiscale vreau să vorbesc și eu mai departe, doar că sunt facilități fiscale dintr-o altă perspectivă, ceva mai tehnică. Din 2021 se schimbă tratamentul fiscal pentru facturile neîncasate și se schimbă în beneficiu contribuabililor, pentru că ștergerea unei datorii pe care noi nu am încasat-o se va putea deduce integral din anuarie e vorba de acele multe modificări la codul fiscal printre ele e și aceasta care uh, stabilește că uh, pentru ajustările pentru deprecierea creanțelor uh, ele vor defini deductibile integral, nu doar în proporție de 30% așa cum se întâmplă, se întâmpla până acum sau mă rog cum se mai întâmplă și în prezent că mai sunt câteva zile în care se aplică acest tratament fiscal. Uh, consultanții toți au salutat uh, sau cei cu care am <laughs> intrat noi în Contacta sau, au salutat această modificare pentru că, pe de-o parte, e și contextul ăsta economic în care firmele se confruntă tot mai des cu facturi neîncasate sau facturi încasate cu întârziere. Și atunci vorbim ac- prin acest nou tratament fiscal de o scădere a poverii fiscale în condițiile în care firmele ar fi trebuit să achite TVA și, impoz- și impozit pe profit pentru facturile emise și neîncasate ori acum se clarifică un pic lucrurile și se simplifică pentru ele, de asta spun că e o facilitate fiscală, iar și tot legat de facturi încasate, ar merita punctat și facilitatea asta care vizează TVA-ul, și anume că baza de impozitare a TVA-ului nu poate fi ajustată uh, în cazul facturilor uh, neîncasate în 12 luni de la persoanele fizice. Deci, practic, dacă avem uh, facturi uh, emise către persoane fizice care nu sunt încasate timp de un an de zile, nu va trebui să le mai luăm în calcul la uh, TVA. E o modificare și o facilitate care se aplică pentru comercianți, și pentru prestatorii de servicii, precizează codul fiscal.
1: Uite, încă o știre importantă, tot din zona asta fiscală vine, până acum sau până acum ceva zile, ca să spunem așa, codul de procedură fiscală spunea că rezultatele analizei de risc, privința clasei sub clasei de risc a unui contribuabil urmau să fie publicate pe internet. Nu s-a întâmplat niciodată lucrul ăsta, să citim undeva pe internet că un contribuabil, persoană fizică sau persoană juridică, ar putea fi în clasa X de risc, cu alte cuvinte un risc mic, mediu, mare, eu știu cum îl califica fiscul. Sigur, am vorbit despre acea lista rușinii, cum a fost ea denumită adică lista în care erau datorile la FIS, da? aia nu, nu era acolo nu vorbeam efectiv de clasa de RIS vorbeam de niște datorii și atât, da e, până acum codul de procedură fiscală spunea asta, uite că prin legea 295-2020, cea cu sutele de modificări de care vă tot povestim, care aduce modificări codului de procedură fiscală, s-a menționat inclusiv faptul că această clasă de risc a firmelor și persoanelor fizice nu va mai fi publică pe internet și schimbarea vine în contextul în care, inclusiv, redacția noastră a tras atenția în 2019 asupra problemelor ridicate de publicarea unor astfel de informații, în special în privința reputației firmelor vizate, care în multe cazuri ar fi putut să fie într-un litigiu cu fiscul, au fost tot felul de situații în care apărai într-o clasă de risc, deși nu erai acolo, la fel cum au fost foarte multe situații în care foarte mulți oameni apăreau pe net cu datorii, deși până la urmă s-a dovedit că datoriile alea nu erau Reale sau nu erau atât de mari Sau aveau o altă componentă și așa mai departe Prin urmare, odată cu modificarea asta Clasa de risc nu o să apară pe net Sau nu o să fie publică într-o formă sau alta Nici pe net, nici în alte locuri Și teoretic ar trebui să nu aveți acces la ea deloc Să fie un lucru care ține doar de activitatea fiscului Și modul în care se raportează el la contribuabil În controle și eu știu ce alte lucruri de prevenție Pe care le desfășoară
0: Da, tot despre relația cu fiscul o să vorbesc și eu mai departe. De data asta o o relație mai degrabă digitalizată despre spațiu virtual privat vreau să vorbesc pentru că a apărut un ordin oficializat acum câteva zile prin care firmele și PFA-urile pot trimite și primi de acum mai multe documente prin acest spațiu privat virtual. Acesta este practic un loc pe internet pe site-ul fiscului pe care unde putem comunica cu ANAF-ul pentru a obține tot felul de documente. Există mai multe tipuri de operațiuni care pot fi făcute acolo. Practic acum lista acestor operațiuni a fost extinsă și am trecut de la, eu știu, depunerea declarațiilor fiscale sau obținerea tuturor informațiilor ce vizează situația fiscală proprie și către alte tipuri de înregistrări și operațiuni pe care le putem face acolo. Pot să menționez de exemplu putem să, de, putem să obținem documente privind de fapt putem să depunem cereri de eliberare a adeverințelor de venit, putem să obținem informații despre contribuții de asigurări sociale declarate de angajatori, putem să depunem și cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală sau a cazierului fiscal și ce mi se pare iarăși foarte interesant că putem să solicităm în spațiu spațiu privat virtual opinii privind aplicarea legislației fiscale, putem să cerem acolo și audiență la autoritățile fiscale, putem să depunem sesizări, petiții, reclamații și orice fel de solicitări privind informații publice și alte lucruri de felul ăsta. Și, practic, e o extindere binevenită a spațiului privat virtual. Probabil că încet, încet o să devină principala cale de comunicare cu fiscul. Bănuiesc că asta e și intenția acestui loc.
1: Da, bun. La mine a ajuns legea mirosurilor, că ăsta e subiectul următor. În vara asta, cred că ați auzit prima dată de subiect, că în vara asta a intrat în vigoare legea respectivă. Printre altele, această lege a mirosurilor obligă firmele a căror activitate poluează olfactiv să-și întocmească un plan de gestionare a disconfortului olfactiv. Nu știu, vorbim aici de restaurante care au bucătării ce scot toate mirosurile alea în afară. Eu știu firme care ard, deșeuri sau alte lucruri de genul ăsta, gropi de gunoi Puteți imagina orice categorie de comercian care arde sau, eu știu, emană mirosuri, nu personal, ci prin firmă. Prin această obligație de a-și face un plan de gestionare a disconfortului olfactiv, ar fi trebuit să fie eliminate aceste mirosuri încet, încet. După cum vă spuneam, obligația a fost introdusă în vara aceasta prin lege, iar de câteva zile a apărut în dezbatere publică proiectul de hotărâre care prevede ce va trebui să conține efectiv acest plan, acel plan ar trebui să intre în vigoare în șase luni de la momentul adoptării hotărârii de care vă spuneam acum că este în dezbatere publică. Plan de gestionare este un plan care conține măsuri și etape ce trebuie parcurse în intervale de timp precizate uh, pentru identificarea, prevenirea și reducerea disconfortului olfactiv, vorbind atât de instalații sau activități, ori de noi instalații sau noi activități existente, cât și de modificare substanțială a instalațiilor pe care le au uh, instalate oamenii de acolo, mă rog, am pus instalații de multe ori, pentru nerespectarea obligației de a realiza în totalitate sau la termen măsurile impuse în conformitate cu planul de gestionare a disconforturilor factiv. legea vine cu o amendă între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoane fizice și o amendă între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoane juridice. O amendă este prevăzută și pentru nerespectarea la modul general al planului respectiv, cu alte cuvinte, îl faci, te pus să eu știu, construiești planul, scrii, te-a pus să-l implementezi, dar nu în totalitate sau la un dată mai calci și pe lângă, ai putea plăti între 25.000 și 50.000 de lei pentru atunci când vorbim de persoanele juridice. Începând din vară, așa ca și context, prin legea mirosurilor, firmele care poluează olfactiv au căpătat cel puțin teoretic obligații suplimentare, inclusiv monitorizarea permanentă a disconfortului olfactiv pe care îl uh, produc, dar și întocmirea acestui plan despre care vorbeam uh, de vreme. Acum pentru a completa cadrul legal și pentru a se putea aplica efectiv noile reguli, Ministerul Mediului ar trebui să ducă respectivul proiect de hotărâre la bun sfârșit și să-l publice monitorul oficial și de la momentul ăla încolo firme ar trebui să știe că pot să ajungă chiar să fie amendate dacă nu respectă planul în sine sau măsurile pe care și le-au asumat prin planul respectiv.
0: Bun, o să trecem de la legea mirosurilor la concedii medicale și în zona asta pentru firme și decontarea practică a acestor concedii medicale de la stat. Casa de Asigurări de Sănătate a Municipului București a anunțat o nouă procedură, sau, mă rog, o, nouă procedură o procedură un pic actualizată a decontărilor pentru concedii medicale pentru că e, vor să o facă exclusiv online, astfel că din 4 ianuarie ei sfătuiesc angajatorii să folosească doar modulul de registratură online și să depună acolo toate documentele necesare. Vorbesc aici, printre altele, despre cererea pentru recuperarea indemnizațiilor de concedii medicale și... Deja celebru centralizator pentru concedii medicale, cei care se ocupă de salarizare știu foarte bine despre ce documente vorbesc. E bine să știți că în această cerere trebuie incluse și numărul de telefon și adresa de e-mail a persoanei cu atribuții în întocmirea și transmiterea cererii. Deci, practic, să existe o persoană de contact pentru Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, ca să poată intra în legătură cu firma respectivă. Din comunicatul instituției reiese că tot, toată comunicarea pe subiectul conciliurilor medicale se dorește a fi făcută exclusiv online pentru că spun ei acolo că dacă, și, dacă apără, și dacă dosarul e complet și dacă nu e dosarul, dosarul complet comunicarea se va face în principiu pe e-mail de a era și important să existe o adresă de e-mail la unei persoane de contact din firma respectivă. Mai precizează ei că dosarele de recuperare se vor soluționa în ordine cronologică Iar propunerea la plată va fi comunicată angajatorului care va avea obligația de a transmite prin poștă certificatele originale de concedii medicale, deci formularele acelea roz pe care le primesc de la angajații lor am zis să precizăm chestiunea asta, nu știu exact cum stau lucrurile în teren cumva în teritoriu la celelalte case județene de asigurări de sănătate, însă dacă semnalul de la București e că procedura se mută online, e posibil ca și alte case să se inspire de aici și să cumva asistăm la extinderea acestui tip de de comunicare acolo unde unde nu se întâmplă deja, poate există deja județe unde procedurile astea se fac exclusiv online.
1: Da, bun. Eu merg mai departe tot la un subiect fiscal. De la 1 ianuarie, plafonul pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare se dublează. Aici ar trebui să explicăm așa pe scurt ce înseamnă lucrul ăsta. Dacă ești un comerciant plătitor de TVA, care te-ai înregistrat în scopul de a fi plătitor de TVA, în momentul în care eu știu, primești prețul de la un client pentru produsele sau serviciile pe care le-ai vândut, o parte din preț este reprezentată de acel TVA, da? care poate să fie de 9%, 19%, în funcție de tipologia de serviciu sau produs pe care îl vinzi. Pe care îl vinzi. E, acel TVA, teoretic, trebuie virat către stat. Da? În, un oarecare termen, 25-a lunii următoare de regulă sau în funcție de tipologia de firmă trimestrial și așa mai departe. Ce trebuie să știți însă este că uneori, eu știu, factura care se emite de către comerciant nu se încasează în termen suficient de scurt de timp în așa fel încât banii să se și încaseze și să poți să plătești taxele TVA-ul atunci când vine scadența, motiv pentru care uh, s-a introdus această facilitate, că până la urmă e o facilitate, uh, TVA la încasare, și se plătește TVA doar pentru facturile care au fost încasate efectiv în luna pentru care se calculează TVA-ul respectiv. Da? Nu se plătește TVA pentru facturile care au fost emise și nu se încasase TVA-ul pentru ele. Uh, e, cei care e noutatea până acum uh, plafonul, până la care care se putea aplica acest sistem de TVA la încasare, cifra de afaceri maximă era pentru firme de 2.250.000 de lei pentru anul anterior. Uite că se modifică sistemul și practic dacă cifra de afaceri în anul calendaristic anterior a fost de până la 4.5 milioane de lei, practic s-a dublat plafonul ăsta, atunci firmele respective ar putea să-și aplice acest acest, sistem de TVA la încasare, care pentru firmele care se încasează greu facturile cum am menționat mai devreme ar putea să fie util pentru că în felul ăsta nu plătesc la fisc bani pe care nu i-au încasat deja de la vieți.
0: Da, și ca să închidem și noi podcastul ăsta într-o notă optimistă, o să trec la ultima categorie. Am și lăsat aici la final finanțările. M-am gândit că vești așa despre bani după ce am început cu apocalipsa fiscală și de măsuri fiscal-bugetare pentru 2021. O să vorbim un pic și despre ce bani ar urma să mai și intre în firme, nu doar să iasă. Spre exemplu, săptămâna asta s-a o operaționalizat uh, acea schemă de, minis, de minimis uh, cu banii pentru digitalizarea IMM-urilor. Practic s-a oficializat procedura prin care IMM-urile pot accesa cele nu știu, fondurile alea de până la 100.000 de, de euro. E vorba de o schemă de minimis de care noi i-am mai vorbit prin vară. Ea a fost e sub forma unui ajutor de stat acordat, a fost anunțat din luna august, a fost aprobat cadrul legal general, mai era nevoie de un ordin al Ministerului Fondurilor Europene care să oficializeze procedura, iată că l-avem și pe acesta, practic, în felul ăsta se rotunjește cadrul legal și avem tot ce ne trebuie ca să punem schema în funcțiune zic ca să punem nu noi ci ministerele de resort. O să trec un pic prin ideea schemei ca să vă readuceți aminte subiectul e vorba de o schemă care permite digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii din alte sectoare de activitate decât ITNC da? nu, practic pentru digitalizare a oricăror altor companii care nu uh, activează în domeniul ăsta de IT, uh, se vor putea obține undeva între 30.000 și 100.000 de euro. Banii aceștia trebuie să reprezinte maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile. Practic, IMM-urile trebuie să aibă uh, 10% din valoarea ajutorului pe care vor să-l contracteze pentru a, uh, a cop- a-și acoperi partea lor de cofinanțare. Ce vor putea face cu acești bani pentru digitalizare? Foarte multe activități sunt eligibile, de la cumpărarea de echipamente și dispozitive până la realizarea de rețele, până la cumpărarea și dezvoltarea de aplicații inclusiv pentru a, nu știu, achiziționa servicii de de site-uri, de a face site-uri, de a cumpăra domenii.ro de la furnizori, găzduirea de pe servere și orice alte chestiuni vă mai puteți gândi, inclusiv semnături electronice, arhivări electronice, spre exemplu să vă treceți arhiva din analog în digital cumpărarea de aplicații informatice, cloud-uri și orice alte tipuri de chestiuni de, din categoria asta. Um... De principiu ar trebui să precizăm ce companii nu pot, nu vor putea intra în acest tip de ajutor, companiile care sunt în faliment, în insolvență, ele nu vor putea fi beneficiare ale acestui ajutor, la fel cele care se află în reorganizare judiciară, în dizolvare, lichidare sau sunt suspendate temporar. De asemenea, e important ca beneficiarii să nu aibă obligații neachitate la stat și să nu fi beneficiat de alte sprijinuri financiare din fonduri publice. Bun,
1: dacă mă scuz că te întrerup, că tot ne-am întins peste o oră, cred, cu podcastul nostru. Vreau să mai menționez câteva lucruri pe care credem noi, sau cel puțin primul ministru le a menționat că ar trebui să fie discutate mâine în ședința de guvern prin intermediul unor ordonanțe de urgență, proiecte de ordonanță de urgență, ordonanță, proiect de ordonanță de urgență cu prelungirea aplicării pentru IMM Invest până la 30 iunie 2021 și aprobarea subprogramului Agro IMM Invest. România a obținut deja acordul Comisiei Europene de autorizare a acestui nou program. Decizia auto- autorizare va fi emisă, a fost emisă de fapt pe 24 decembrie. La fel se vorbește despre un proiect de ordonanță de urgență cu o schemă de ajutor de stat care să asigure finanțări pentru companiile din domeniul Horeca din turism, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism care au fost afectate de pandemie. Schema a fost deja prenotificată la Comisia Europeană, iar după verificarea ei, Guvernul va notifica oficial la Bruxelles, urmând ca decizia de autorizare să fie emisă în procedură accelerată. La fel se va discuta despre un proiect de anormativ care să vizeze prelungirea cu șase luni a schemei de ajutor de stat pentru companiile mari și sunt sigur că o să mai intervină și alte discuții în ședința de guvern de mâine pe care o așteptăm cu toții și despre care o să vă povestim marțea viitoare că nu e ca și cum trece un an până atunci și o să treacă doar o săptămână. Săptămână însă în care o să aflați de câteva sute de modificări ce vor fi adoptate și care vă vor fi impuse și pe care va trebui să respectați o zi sau două mai târziu de la momentul la care au fost născute de guvern, ca să zic așa, nu Roxana?
0: Da, să sperăm că premierul nou instalat se va ține de promisiunea pe care a făcut-o în prima lui ședință ceremoniasă de executivului, a spus că nu o să crească taxe și impozite, nu o să renunțe la facilități fiscale care deja există, deci ne uităm așa cu interes la ședința de guvern de mâine ca să vedem în ce, ce alte chestiuni care nu au fost neapărat puse pe tapet o să apară, că de obicei se întâmplă chestiunea asta. Nu știu, oricât, ne-am străduit noi să structurăm într-un mod coerent actualitatea legislativă din ultimele zile. Mi se pare că ne-a fost aproape imposibil. Am avut o ediție foarte haosată și tumultoasă, așa, pe plan legislativ.
1: Da. Asta e ce să facem. Oricum, e ultima de anul ăsta, așa că hai să le urăm oamenilor sărbători fericite și la mulți ani. A fost un an pe care l-am văzut mai mult ca unul de supraviețuire. Hai să ne Propunem ca anul viitor să fie unul la care visăm așa, puțin la mai mult decât supraviețuire, zi. și eu. Da. Te rog, Roxana, zi tu ce ai de zis, eu, doar la mulți ani și sărbători fericite.
0: La mulți ani și de la mine, un an nou cu bine și mai bun decât ăsta care a trecut. Să ne vedem cu bine. La revedere!